0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势。在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们啊，一一起来收看、收听、收看直播。那当然，我们在直播的时候呢，学文呢不露脸，然后他只有公布这一些他觉得完全符合这一些内容的一些文字。好 ，Hello， 学文早。哎、欸，奉行各位听众，大家早安。好，我们先从这个经济学人所挑选的一周关键字开始说起。对啊、呃，这一周这一本杂志的这个关键字在第七页跟第八页
0: 啊，然后总共有二十九个关键字。我们今天准备跟大家分享十三个关键字。第一个关键字啊 ，IMF 啊，国际货币基金组织啊，连续两个多月的大雨啊，降在巴基斯坦啊，造成了一个毁灭性的洪水啊，而且有一千一百多人死亡啊。那整个巴基斯坦三分之一的地区都被淹没了。他们的总理啊徐巴 a h b a r i f 啊，公开表示。有一百多万座的这个房屋呢被毁，数千英里的道路也被毁了。那他们还有气候部长形容这是一场大灾难，而且公开指责那些靠化石燃料致富的国家。此外哦，在巴基斯坦政府实施紧缩预算之后，国际货币基金组织 IMF m 同意向他支付十一亿美元来纾困，其中包括在高通货膨胀的情况下大幅提高燃料和粮食的价格。这些措施很快。就会使新政府受到民众的怒骂。除了巴基斯坦之外，啊，最近国际货币基金组织 m f 也同意向斯里兰卡哦提供二十九亿美元的贷款，帮助他度过自一九四八年独立以来最严重的经济危机。不过条件也是哦，要求斯里兰卡政府要切实实行这个预预算的这个紧缩制度哦，来提高财政的可持续性啊、哦。第二个关键字是台湾。九月一号，一架无人机进入金门的私语哦、啊，这一个所谓的禁限制的水域上空，然后驻守的部队警告驱离未果之后，在中午左右进行防卫的射击，而且第一次把无人机击落哦、啊，这是八月初美国众议院议长裴洛西访台之后，中国在台湾周围举行军事演习以来第一次发生这一类的行动。第三个关键是央行官员出席哦 j a 啊，杰克逊霍尔啊。全球央行年会的央行会员官员、哦、在利率问题上传达了明确的鹰派资讯。美国联准会主席包尔表示，他预计联准会会在明年全年都采取升息的动作。欧洲央行的官员也谈到了 “sacrifice” 牺牲这个字眼啊。二十世纪七零年代的教训表明，在通货膨胀下降的最初迹象出现的时候，不应该放松货币的紧缩。预计欧洲央行会在九月八号的下一次会议提高利率。央行官员还警告，即使会导致经济衰退，提高利率用于抑制通货膨胀是必要的。第四个关键字： Star、Market（ 股票市场啊、哦，继续升息的严厉承诺令股市感到不安。S M P 五百指数、Nasdaq、道琼斯， Nesdaq, Jones, 包括美英国的 F T S E 都在几天之内大幅的下跌，抹去了他们在八月份。反弹中取得的大部分收益。第五个关键字：欧盟。八月份，欧元区的年度通货膨胀率上升百分之九点一，波罗的海国家呢上升超过两成。所有数据都表明，未来几个月价格上涨的幅度还会更大。现在预计欧洲央行会把基准利率再提高零点五个百分点。第六个关键字：能源价格飙升的能源价格是欧洲通货膨胀困境的一个主要原因。在俄罗斯天然气供应中断的情况下，没有任何迹象表明会有所缓解。这个礼拜，俄罗斯国有天然气公司再一次关闭了北溪一号输送管道三天，显然是为了进行更多的维修。在一次付款纠纷之中，俄罗斯天然气还停止了向法国公用事业的运输。与此同时，德国最大的公用事业公司 Uniper 要求政府新增信贷额度。来避免流动性的紧缩啊。第七个关键字：英国，八月二十六号，冬天即将来临。英国政府今天在严重的生活费用暴增的情况之下，宣布电力和天然气价格的上限提高百分之八十啊，就是价格上限，平均是三千五百四十九英镑。企业不在这一次价格上限的范围内，可是企业破产的压力无比巨大。第八个关键字：土耳其经济啊。8月31号，土耳其的通货膨胀再次飙升，刷新24年来的记录。在民众消费激增的驱动下，第二季的 GDP 比去年同期增加 7.6% 比全球大部分的国家看起来都好。不过有迹象表示，这波经济成长应该到了尾声。为什么？由于政府的非正统的经济政策，疲软的货币推动了出口。由于通货膨胀上涨 80% 家庭提前购买。以应对未来几个月的进一步价格上涨。与此同时，土耳其当局将家庭能源价格平均提高了两成，工业能源价格提高了五成。第九个关键字啊，这是一个新创企业的名字啊， Snap S N A P。，8 月30号，由于不断恶化的经济环境，社交媒体 Snap 宣布裁员两成，并且终止包括 Pixie 照相无人机还有本来的原创节目这些的新计划，以进行公司的业务和成本结构的重组。这家社交媒体还警告，本季度的收入会继续放慢。第十个关键字啊，疫苗莫德纳啊，八月二十六号，莫德纳对辉瑞还有 B N T 提起专利的诉讼，指呃指他们侵犯了、啊、所谓 m R N A 技术平台的核心专利。根据报道，莫德纳认为辉瑞和 B N T 的 Covid nineteen 疫苗侵犯了莫德纳在二零一零年至二零一六年期期间提交的专利技术。第十一个关键字 ，BYD 比亚迪哦，比亚迪是一家具有全球雄心的中国电动车制造商。今年上半年的销售量哦，还有利润都大幅增长。今年前七个月，这家公司销售的新能源汽车数量超过2020年加2021年。尽管如此，比亚迪最著名的投资者巴菲特8月31号宣布减持他的股份到 19.9% 之后，股价开始暴跌。第十二个关键字啊，动力电池。8月二9号，汉达本田宣布会跟南韩的电池大厂 LG 新能源斥资四十亿美元，在美国合建一座新电动车的电池工厂，预计2023年动工，并力争在2025年前开始量产。LG 新能源的解决方案啊，预计会受益于通货膨胀减少法，为减少电池对中国依赖的公司提供的税收减免。最后一个关键字啊，每周九十小时什么意思啊？八月三十一号啊，印度有一家企业的执行长公开建议，任何工作的职场新鲜人，在进入工作的前四到五年，每天应该工作十八个小时。还说年轻人在职涯初期呢，就在讲什么工作和生活的平衡为时过早。那这个话呢，一出来之后引起哗然哦。那这家公司叫孟买瓜胡刀公司，它的创办人呢？是在一家网站上公开阅读这些文章的。那现在呢，印度的社区媒体正在流行一个名词，叫“呃 ，quiet quitting” 无声辞职。那就是说呢，你把分内工作做好其，其他事情都跟自己无关。不过呢，无声辞职的的这个浪潮可能来自中国。那中国曾经出现躺平了、哦，所以躺平跟无声辞职正在这个中国跟印度的职场里面蔓延
1: 。其实，无声辞职受伤最重的是。劳工自己，这这一点，这这一点啊、哦，我我不是，我不这一点我，我其实我并不是要怪老板哦，不是，不是这样。大家听懂这个这个意思，就是说我今天在职场上，我说啊、哦，老板你只给我这么低的薪水，所以我只做这么多的事情，感觉上你好像惩罚了老板。我告我要告诉各位说，错，你其实惩罚了自己。为什么呢？因为你不需要一辈子为你这个老板卖命。好，这个老板只愿意付给你三万块钱，没错。你你你的这个付出如果超过三万，你会觉得很不划算。可是你要去想的是，如果我的付出超过了四万块钱，我就会有在职场上累积四万块钱的那个履历还有绩效。当我下一次跳槽的时候，对不起，我的要求就可以要求到四万。那人家就会评估说，哦，你确实值这样子的一个这个这个薪资。过去真的是你的老板苛苛刻了你。可是，如果说今天老板给你三万块钱，你就做三万块钱的事情。等到你想跳槽的时候，人家看起来你确实只值三万块钱，因为你交不出超过三万块钱的绩效出来。所以我的意思是说，你不是被一个老板给绑定，你不是被一家公司绑定。在这种情况之下，你要为你自己个人的长长久久去负责。我我的想法是这个样子啦。所以，这个这当然这个是一个嗯。一个这个在职场上面一个讨论的一个焦点，不过提供给大家做参考。不过上个礼拜真的就包括了英派的各国央行，然后以及欧洲的能源危机，我觉得这两件事情实在是太严重了。后续啊、哦、还会有比较长的一个发展，这里面的关键字有很多都跟这个有关哦，大家可以来观察。好，那么接下来我们再来看到《经济学人》这一期的 Cover Story 有两个版本的 Cover Story。嗯
0: 、欸呃，对。呃这一期呢，除了全球版本封面故事啊，还有一个英国版本的封面故事、啊嗯、那我想今天我大概是深谈啊，就是全球版本呢，我们跟大家谈的细一点。然后呢，英国版本我简单跟大家说一下他讲的内容啊。那先来看全球版本的封面设计啊。那大家如果看到封面设计哦，其实一看就知道又回到美国啊。那其实就是大家最熟悉的位在美国纽约港自由岛的自由女神像啊，她右手还是拿着火炬。左手呢捧着美国的独立宣言，不过你发现他现在是劈腿的啊、哦。那劈腿下面的这个底座呢，其实去过这个地方都知道是美国移民历史博博物馆啊、哦。那上面有一排白色的大字啊、哦，叫“分裂的美国”。那这次经济学院用了两篇文章，除了序论第一篇之外呢，还有十七页的 briefing 专文啊、哦，来跟我们跟我们谈一谈现在正在呃撕裂的美国啊、哦。然后在这个封面故事里面呢，经济学院带我们去看看。美国的国家体系正在怎么从一个民主的实验室变成今天一个两极分化的培养皿？华盛顿 D.C. 呢，在很大程度上现在已经陷入僵局。美国各个州政府啊，决定以惊人的速度推进各种新的政策。理论上，这不是坏事，因为美国有五十个州，有五十个实验室来推来试测测试呢，哪些政策有效，哪些政策无效。那人们呢，也可以自由选择你要居住的地方。企业也可以按照各地的法规选择适合你的企业来推动业务，这就是疫情爆发期间许多人纷纷搬到所谓比较郊区的真正原因。每个州政府呢都可以在税收权重或者公共服务之间做出自己喜欢的选择，而每个州政府也可以向拥有更好的教育。或商业法规的邻近的州政府学学
1: 习。好，我们稍微休息一下。这个制度竞赛现在发生了什么问题？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。美国这个国家啊，立国之初，它是少数不是用民族国家所成立的一个国家，而是理念。价值去组合而成的一个国家，所以它一直都是一个制度实验室。那你要回到在一七七六年那个时候的全世界，其实全世界的国家几乎都是王权国家，哈，就即便是像英国有内阁制，可是它基本上还有英国女王。那嗯，在在这个美国要去实验一个没有国王的一个一个民主共和国，那时候很多国家不看好，但是。美国实验成功了，那这从一七七六年到现在两百多年来，其实它表现的非常的优异。但是他现在，而且它里面有很多制度上面的优点哈。刚刚这个学文提到说，嗯，就《经济学人》特别点到说，你现在这么多的联邦，然后呢，每一周每一周有他自己的独立，然后可以彼此竞争，然后去选择一个对人民最好的一个制度，然后呢，人民的移动不是没有任何的限制，那就让人民的移动来决定什么样的制度比较适合我。其实是一个很好的民主实验室。也非常成功过，但现在发生了什么事？对的、啊
0: ，我们继续来看文章哦。那到了今天啊、哦，这种所谓具有建设性的动机的、嗯、联邦体制啊、哦，已经不是地方政治人物热衷的、哦、相反的，他们现在正在打一场民族文化的战争。你譬如说，要不要规定什么内容才可以在课堂上讨论？要不要让购买枪支变得更容易？要不要让变性的青少年？提供医疗的干预，还有该不该让非法移民得到更大的好处？这些问题呢，其实都可以轻易的激怒啊两党人士的敏感啊、哦。但像修路或者是税收政策这些事情呢、哦，变得没有人在意。而温和派呢，可能可以倾向少一点愤怒，多点修桥造路。但现在更多的政治人物早就不选择温和体系了，他们就是唯恐天下不乱。最难以想象的是啊、哦，在美国的五十个州之中。有着四分之三的人口，他居住的37个州呢，目前都是被单一政党所牢牢的掌控。在过去30年，由单一政党控制的议会和州政府的地区增加了一倍之多。那这些由单一政党控制的现象啊，越来越根深蒂固。胜选者呢，为了自身的利益，往往会恣意妄为的重新绘制选举的地图。越有办法掌控地方选举的政治人物，也就变得越来越目中无人。他们变得比较不在乎啊、哦，全国性的选举，而把目光放在了初选。而在初选过程中，狂热的党派人士喜欢剑走偏锋，因为这样选民才容易被煽动。而争取这些极端选民的最好方式就是拒绝妥协，这让极端主义变得理所当然。这还导致了一场更为恶劣而且尖锐的全国对话，这也使得想在美国推动商业运作变得越来越难。粗略来说。美国曾经是一个巨大的单一市场，现在的加州和纽约正在想方设法让企业变得更环保，可是德州和维吉尼亚州公开拒绝再生能源。最近，德州甚至把十家过于环保的金融机构列入了黑名单。最大的担忧是党派之争会破坏美国的民主制度。许多的共和党人已经因为不支持川普而落选。无论十一月份的其中选举的结果是怎么样。这样的争吵只会越来越恶化。一些不负责任的政论名嘴也开始猜测，美国会不会再有内战？可是呢，大家都知道，现在的政治暴力呢，其实越来越糟糕。美国政治的失能，很有可能会给全球都带来风险。全世界到现在为止，还是想要依赖美国来维持一个可以基于规则运作的既有秩序。这除了可以威慑军事的侵略者，还可以继续提供民主的治理典范。不过可悲的是啊、哦，美国自己在民主的运行方面表现的就很糟。归根究底，美国联邦政府不应该在轻忽职责，例如移民和气候变化，显然应该由国家出面来制定，而不应该变成地方政府的权责。打破华盛顿僵局的改革，譬如说取消参议院的主扰议案，可能对美国国会的运作会有帮助。除此之外，美国还需要改革选举制度，它应该结束啊、哦。所谓不公平的选区划分，让政治人物可以选择自己的选民，而不是让选民来选择政治人物。各州应该像密西根一样，通过独立委员会重新划分选区，来让这个程序不被政治势力影响，还可以让单一政党难以巩固自己的选举势力。它还应该创建更具竞争力的选区，迫使更多的政治人士向中间派靠拢。文章最后啊，说到允许单一选区多席位也有帮助。这会新增国会中声音的多样化，而不是分割选区，只有一个选民代选出代表。另外呢，还有所谓排序选择投票。如果没有候选人赢得第一偏好的绝对多数，是不是第二跟第三可以发挥作用？选民当然也有责任。在社交媒体时代，人们或许很难忽视暴雪般的愤怒，也很难把票投给那些想把事情做好的领导人。但继续保持沉默，只会让美国的分裂更加险峻。还会让美国再也找不到正确的方向
1: 。他提出来的任何的解方，在我看起来，在美国内部要执行的时候，都会引起两党极端的愤怒，然后相互指责。他还是一样，照样的忽忽视了美国基础建设已经老旧的这些事实啊，还
0: 是继续如此？對啊、没错。<笑>好的，来我们。<笑>我们可以看看英国，英国更糟糕。<笑>好,好,好來來來，好，好，来、啊，来，来，老牌民主国我简单对我来简单讲一下英国、哦、那英国版本的封面故事，我们先看一下封面设计啊。大家如果看到封面设计呢，其实你会看到一辆啊、哦、被沉重红色胶带捆绑着，可是动弹不得的多功能黄色的工程车啊、哦。然上面有一排文字啊、哦，为什么英国推动不了正面的建设工作？就是凤西你刚才说的、哦，英国更糟糕啊、哦。那大家都知道，经济学是来自英国，所以在恨铁不成钢的心态下，经济学用的序论最后一篇第十四页，还有英国板块第一篇第四第页两篇文章带我们看一看英国为什么没有办法推动建设，而且让它的经济越来越糟糕。首先呢，文章内容对英国长期以来制定的各种不合理的城乡规划的约束啊，感到非常的遗憾。你例如说，在英国，你一棵枯死的树。就可以毁掉一大栋公寓的建造计划。那如果刚好有一群海鸥，也能阻碍整个核电站的建设。就算大自然没有形成阻碍，英国的政治人物也喜欢干一些损人不利己的干预。本来呢，这时候政府官员应该出手干预、强制执行。不过现在的英国否决权泛滥，民政民粹盛行，所以公权力不彰的情况下，在英国到了匪夷所思的地步。另外哦，英国的法规的作茧制服呢也非常夸张。所有制度你看起来呢，每一样看起来好像师出有名，不过放在一起就变成一个灾难。最后就是英国最具活力的几个城市。最近几年都一直没有办法向外扩张，那容积率的这个要求也严格的不得了。英国更是从一九九一年以来就没有盖过水库，一九九五年以来没有盖过核电厂。那你去那边盖看它的高铁，都是很多很多年的，非常老旧了。金一贤在文章最后呼吁，英国人不应该再把保守主义误认为环保主义，把保护古代林地或者虫鸟和遏制气候混为一谈。在全球充满不确定的今天，英国在不痛定思痛、加踏建设，只会让脱欧之后的英国经济更加糟糕
1: 。好，来，这美国跟英国，我觉得他讲，他因为是英国媒体，所以他在讲英国的时候，我就觉得他比较脚踏实地一点，知道英国现在面对的是真正的人民生活痛苦的问题。可是他在讲美国的时候，我就认为他比较唱高调。嗯，好，同意。接下来再来看到你这边要特别挑选的是《伦敦金融时报》的社论啊，要来谈各国央行的关键时刻。其实这个是延续着在嗯杰森后这个全球央行年会，然后美国联准会释出了一个鹰派当道的这样的一个讯息，应该是有相关的哈、哦
0: 。没错没错，其实就是杰森后完之后啊，《伦敦金融时报》觉得其实全球央行要赶快自立自强了啊。那这篇这篇文章的主标题写的是“央行的关键时刻”，然后补充标题说的是“ j a c k 杰克逊·霍尔提供了一个反思决策者到底在哪里犯了错误的一个好机会、啊”。文章一开始他说呢，在 j a c k 杰克逊·霍尔的央行年会上啊，全球的央行行长成为了众矢之地，大家都来骂他们。其实他们应该好好准备和责备他们的人去接触。去年，美国联准会主席包尔在他主题的演讲中暗示。物价压力只是暂时的。当时美国的年度通货膨胀率大概只有刚刚超过百分之五，可是现在已经超过了百分之八十点五。在其他地区，欧元区的通货膨胀率超过了百分之八点九。而 City Bank 花旗银行预测啊，一月份的英国通货膨胀率会达到百分之十八点六，是英国自己定的两 percent 的九倍。事实证明呢、哦，物价压力不是短暂的，利率正在急剧上升来遏制通货膨胀。央行行长们需要一些自我的反省，才能引导经济体重归价格的稳定，并维护自身最重要的独立性。政治人物呢，现在把通货膨胀的数字一股脑的都推到了央行身上，要他们去负责任。你譬如说，英国最有可能当选这个首相的 l i 子 trust 啊，他就针对英格兰银行的责备作为自己的政纲的一部分，而澳大利亚更是已经启动了对中央银行的审查。这可能有助于政府将自身的缺点转移注意力，但这进一步削弱了已经在金融危机中受损的央行声誉。现在的危机是、哦、货币政策会进一步被政府掌控。历史提供了充分的证据，绝对不能有政治人物来决定货币政策。与其为了回避责任躲在央行背后，应该让央行行长和公众公开对话，并想方设法帮忙恢复各国央行的声誉。将这一次造成生活成本的危机的责任完全归咎于货币政策制定者是不公平的。很多事情根本就超过他们能够控制的范围，不确定性存在方方面面。史无前例的疫情让我们很难判断需求和供应链之间的关系，而供应链中断和新冠疫情进一步扰乱了经济前景的预测。而普京出人预料的入侵乌克兰，更导致了能源和粮食价格的历史性飙升。事后看来，错误看起来比当时更明显，央行充其量已经变成一门艺术，而不是一门科学。尽管如此，独立货币政策的技术性和合法性现在都受到了严格的检视。由于信誉。是锚定家庭和企业通货膨胀预期的重要工具。好，今年的 Jackson 后，我们我们稍微休息一
1: 下、哎，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯、呃，学文提到，《伦敦金融时报》非常担心，全球央行的独立性如果丧失，而由政治人物来操控的话，可能会让全世界的通货膨胀变得更加难解。那可是现在的状况看起来的。趋势是如何呢
0: ？对他后面开始提建议哦，他说今年的这个 j a s o n h o 的会议哦，应该作为推动啊，央行对于模型方法和理念的一个重新评估。全球的央行呢，也应该要变得更有适应性。过去两年告诉我们，当地缘政治、公共卫生和供应链因素变得越来越有决定性的时候，传统经济模式几乎没有帮助。提供前瞻性指导的能力进一步受到了质疑。对历史趋势的依赖，比如说前十年的低通货膨胀还有物价稳定，已经不能让决策者忽视当前和未来趋势的不一样。事实上，美国联总会和欧洲央行都在疫情期间修改了策略，基本上使他们更能容忍更高的通货膨胀。吸取教训的明显努力会在一定程度上恢复信心。据说前联总会的副主席啊、哦，叫 Alan Blinder、哦曾经把什么叫物价稳定呢？他做了一个定义。他说呢，当民间的一般人或者社会开始不再讨论或担心通货膨胀的时候，才代表物价稳定呢。<笑>那现在呢？<笑>但现在呢？这是一个非常遥远啊、哦，看起来不大容易实现的前景。欧洲正在努力支付能源的账单，美国的房租正在飙升。而政治人物像鲨鱼一样围绕着货币制定者在转，央行行长需要好好反思错误发生的地方，并表现出他们有能力控制这个最坏的结果
1: 。好吧，各国央行的行长们，这个任务非常的艰巨，因为按照这个美国的前财政部长 s o m m e r s 的说法，就是也是呼也是这个这个这个联准会主席包尔其实有点类似的说法，就是你必须要先忍受一段痛苦，你才可能真正遏制通货膨胀。但问题是，各国的政治人物真的能够放手，让各国央行先让人民承受一段痛苦，来彻底解决通货膨胀吗？好，最大的问很难呐。现
0: 在要现在要选举
1: 了，很难吧？<笑>好嘞，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一篇，特别要去分析欧洲的能源危机。欧洲的能源危机是非常严重的
0: 。对，我想如果不是美国和英国做封面故事啊、哦，我觉得这一篇应该是封面故事、哦，因为它用了三篇文章啊、哦，分别在序论第二篇第十页，而且财经板块他放了第一篇跟第二篇。所以如果你关心啊、呃，所谓欧洲的能源危机的人啊、哦，不管你是从财经面或者是消费者的面啊、哦，这三篇文章可以看一看。不过我们还是尽量把它整合之后跟大家分享一下经济学的论点啊、哦。经济学认为啊、哦。随着俄罗斯的天然气、法国的核电、还有挪威的水电的中断，对欧洲能源市场造成的严重破坏越来越糟糕。整个能源价格的这个飙升已经到了一个超现实的状态。上个礼拜啊，天然气的基准价格飙升了三成。去年夏天，法国和德国一年电力的合约价格大概是每百万瓦时一百欧元，最近已经飙升到了一千欧元以上。虽然最近有稍微回升，不过还是很高。而英国的壳牌石油的老板甚至公开提出警告：，这个危机不会只有今年这一个冬天，会有好几个冬天啊，都有能源危机。随着现有的家庭和契约能源合同的到期，新的能源合约开始逐渐被重新拟定，而痛苦变得更严重。随着欧洲央行决定升息对抗通货膨胀，这将进一步加剧对经济发展的挤压。越来越多的经济学家预测，未来几个月会出现非常严重的经济衰退。单一货币兑换美元的汇率现在处于20年来的最低水准，就是欧元啊、哦。而欧盟成员国之间的动荡跟争吵已经迫在眉睫，要开骂了。到目前为止，欧盟委员会的反应呢、哦、还不够坚定。他的最新想法是对于发电的天然气价格设定上限，这肯这有可能在9月9号的欧盟部长会议上讨论。设定价格上限听起来 OK， 但结果很可能适得其反。这是因为上限不会抑制对稀缺能源的需求。根据一项研究，从六月份以来，西班牙实施的价格上限已经导致了西班牙的天然气发电量又增加了百分之四十二。欧盟范围内的这个政策只会进一步新增对天然气的需求，并让冬天不得不进行配给制的可能。各国政府应该专注两项更重要的任务、哦而不是修修补补。第一个呢，应该做好在支持最弱势的群体的同时，让市场机制来遏制需求。大量的宣传是必要的，有针对性的援助可以遏制账单。根据国际货币基金组织 （IMF） 的说法，向最贫困的四成的人口提供这个所谓退税和现金转移的政策，会比今天的政策组合更有效。现在的政策主要包含了燃料税的减免，还有销售价格的设定上限。第二个建议的方式是新增供应啊、哦，但不是依靠普京能不能大发慈悲，其他天然气的来源要尽量开发。这就是法国总统马克龙最近跑去阿尔及利亚的原因。在欧洲，各国可以互相帮忙缓解瓶颈，譬如说解决跨境天然气的互联不足。如今投资不足和标准差异啊、哦，已经阻碍了西班牙和法国向德国和东欧输送天然气的可能性。文章最后说到。所有这些都需要大笔的资金。到目前为止，欧元区债务最重要的、最重的成员国，包括希腊、意大利和西班牙，已经把它 GDP 的 2% 到 4% 用于财政纾困和救济，来缓解能源危机的冲击。幸运的是，欧盟现在还有能力提供帮助。它有一个8 0 7七亿欧元的所谓疫情恢复基金哦，到现在为止，拨付的资金比例不到总额的 15%。其实这一类的项目的付款可以再加快，委员会也可以提供更为廉价的贷款，帮助有针对性的财政支持提供资金。欧盟成功的吸手应对了疫情封锁隔离的经济后果，这一次绝对不能心存侥幸。能源危机需要更用力、更大胆的积极应对。
1: 嗯。好吧，我们看他能够怎么样子的应对，因为他是两难的一个当中要选择。他们现在要去买更多的天然气，都会面临到一个问题，因为像德国跟卡达，他的天然气合约为什么谈不成？因为卡达要求要签十年合约，可是呢，对德国而言，他现在就是要减碳呐、啊，所以他未来的目标是他既不依赖石油、煤，他也不要依赖天然气，天然气是过度的，所以他不要签十年。我觉得这个结构性的问题，你说在短期之内能解决吗？我也打一个问号。好，最后其实我们不到一分钟的时间呢。那么，嗯，这个经济学家要探讨中美之间，就好不容易有关于中概股退市的问题，达成了一个财务结构的一个结论。那他的结论是什么
0: ？对对对，曙光嘛，哈
1: 。这篇文章在财经板块第四篇
0: 了、啊，它其实就是该奉新提到八月二十六号啊。中国跟美国明明是对峙那么凶，突然宣布了一个所谓的呃，我们只有九月份秒
1: 了
0: 啊<笑>、uh,。OK， 反正就是说，反正总有曙光了。希望他们之间不管怎么样，在金
1: 融重新建立联系。所以他还是希望中美之间的财务、呃、金融不要脱钩，对不对？嗯嗯，好的，我们要非常谢谢丁学文，要非常谢谢大家喽，明天见，拜拜。